0: An dem schönen Herbsttag, den wir heute haben und ähm, ja, ich war ja vor zwei Jahren schon mal hier und für die, die vielleicht mich da von daher noch nicht kennen, werde ich vielleicht noch kurz einige Sätze auch zu mir sagen, ähm, damit ihr auch so wisst, wer da so vor euch steht. Also mein Name ist Edmund, wie ihr das schon mehrfach jetzt auch gehört habt. Ähm, Ich bin verheiratet mit Elina und wir haben gemeinsam vier Kinder im Alter zwischen 15 und jetzt 21 Jahren. Ja, ich komme aus dem Kreis Aweiler, etwas über eine Autostunde von hier entfernt und bin noch in der ehemaligen Sowjetunion geboren. Und auch vor diesem Hintergrund habe ich da wirklich schon von klein auf gehört, von meinen Eltern, von Verwandten, Bekannten, was es bedeutet, in einem Leben zu leben unter Verfolgung, was es bedeutet, überhaupt verfolgt zu sein. Und so haben mich diese Berichte schon von klein auf sehr stark angesprochen. Und ich bin Gott dankbar, auch über diesen Dienst von Open Doors, wie wir so hausintern sagen, so ein Sprachrohr für die verfolgte Gemeinde sein zu dürfen. Bevor wir gleich auch nochmal in Berichte hineingehen und uns anschauen, woher Open Doors kommt, habe ich ein Wort, das ich gerne mit uns teilen würde, aus dem Matthäusevangelium, dem Kapitel 14, Und da die Verse ähm, 24 bis 30. Ich lese sie uns vor. Es wurde Nacht, das Boot war noch weit draußen auf dem See. Da brach ein schwerer Sturm los. Die Jünger konnten kaum noch steuern. In den frühen Morgenstunden kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn sahen, schrien sie vor Entsetzen, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus Herr, wenn du es wirklich bist, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Als Petrus aber die hohen Wellen sah, erschrak er und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Bis dahin, Gottes Wort, ich würde noch ganz gern zu Beginn mit uns beten. Vater, ich bin dir so von Herzen dankbar für dein wunderbares, kostbares Wort. Und Herr, so bete ich, dass du dein Wort heute Morgen uns auslegst, dass du zu uns sprichst, in unsere Herzen hineinsprichst, sprichst, dass du uns ermutigst, tröstest, uns erbaust. Ja, Herr, aber auch, dass du uns noch mehr Hunger nach dir und nach deinem Wort schenkst. Amen. Eine sehr bekannte Geschichte, wo die Jünger auf dem, auf dem See Genezareth unterwegs sind und sie kommen in ein, Bedrohlichen Sturm. Wir wissen, dass sie vom Abend an schon angefangen haben, überzusetzen ans andere Ufer. Und es war dann so, schreibt man so ungefähr, zwischen die vierte Nachtwache, es war zwischen drei Uhr morgens und fünf Uhr morgens. Also so wahrscheinlich war es ziemlich dunkel. Und die Jünger sehen, als sie da in dem Sturm sind, eine Person an ihnen vorbeigehen. Und wahrscheinlich gab es Überlieferungen von Gespenstergeschichten und so haben sie gedacht, da ist es ein Gespenst und sie haben sich erschreckt. Aber gleichzeitig hören sie, dass Jesus im Sturm ganz in der Nähe war und ihnen und sie anspricht und er ihnen sagt, habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch doch nicht. Und Petrus, der mir so persönlich auch so sehr sympathisch ist, weil ich denke, ja, ich bin auch oft so, ich sag mal irgendwas und dann nachher, ja, ist es doch manchmal nicht so, wie es sich vorher angefühlt hat, was man so sich überlegt hat. Und deswegen ist dieser Mann mir auch so ganz sympathisch, weil er so ganz oft auch an mir, an mich persönlich erinnert. Und er, er ist aber hier in dem Moment ganz mutig und er sagt dann, Herr, wenn du es bist, dann sprich nur ein Wort und befiehl mir Herr, zu dir zu kommen. Und Jesus sagt ihm, dieses Wort, komm zu mir, komm her. Und Petrus, er steigt aus dem Boot. Er geht nicht in das Ungewisse, sondern er weiß, wenn Jesus ein Wort gesprochen hat, er war dabei, wo Jesus, der Hauptmann von Kapernaum, zu ihm kam und er sagte, Herr, mein Knecht ist krank, sprich doch nur ein Wort und er wird gesund. Und Jesus spricht ein Wort und dieser Hauptmann er geht nach Hause und sein Knecht ist geheilt worden. Und Petrus wusste, auf das Wort des Herrn hin kann ich aus diesem Wasser steigen. Er war ja auch Schüler des Rabbi Jesu, des Meisters, seines Lehrers. Er lehrte ihn ja diese ganzen Dinge. Und so stieg er im Glauben aus dem Wasser und er merkte, dieses Wasser es trägt. Und er geht Jesus entgegen. Und dann im Vers 30 lesen wir, als Petrus aber die hohen Wellen sah, erschrak er. Petrus sieht eine Welle kommen und als Fischer kennt er wahrscheinlich diese Stürme und diese Wellen. Und was so eine Welle mit einem machen kann, dass es einen den Boden unter den Füßen wegzieht und man nachher nicht mehr weiß, wo oben oder unten ist. Und in diesem Moment sieht Petrus auf die Wellen und er erschreckt und er fängt an zu sinken. Mich hat diese Geschichte so vieles gelehrt, nicht nur, dass Jesus im Sturm ganz nah bei uns ist, da kenne ich viele Zeugnisse, wo Menschen das erzählt haben, kann das euch aus meinem eigenen Leben auch erzählen, aber für mich war das Entscheidende hier, wo schaut Petrus hin, wo blickt Petrus hin? Und er blickt auf das Bedrohliche, er blickt auf den starken Wind, auf diese Wellen, auf den Sturm und er fängt an zu sinken. Wenn ich so in das Wort Gottes hineinschaue, dann sehe ich, dass das Wort Gottes uns ständig irgendwie immer wieder anspricht. Ja, und uns in vielen Versen sagt, werft doch alle Sorgen auf den Herrn. Trachtet nach dem, was oben ist und nicht auf das Irdische. Und all diese Verse gibt uns das Wort Gottes ja aus einem bestimmten Grund, dass wir auf ihn blicken sollen. Und nicht auf das Bedrohliche. Und ich musste da an die Geschichte von den zwei Jüngern denken, nachdem Jesus gestorben war. Drei Tage, war, wurde er, nachdem er gekreuzigt wurde, wurde er beerdigt, in dieses Grab gelegt. Und dann sind diese Jünger von Jerusalem in dieses Dorf nach Emmaus unterwegs. Elf Kilometer ist es genau entfernt. Und dann kommt Jesus, er gesellt sich zu ihnen und als er dann sich zu ihnen gesellt lesen wir in Lukas 24 ab Vers 17 worüber unterhaltet ihr euch fragte sie jesus die jünger blieben traurig stehen und verwundert bemerkte kleopas einer von den beiden ich glaube du bist der einzige in jerusalem der nichts von den ereignissen der letzten tage gehört hat was ist denn geschehen wollte jesus wissen Hast du etwa nichts von Jesus gehört, dem Mann aus Nazareth, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen Worten und Taten erkennen. Aber unsere Hohepriester und die führenden Männer des Volkes haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Das war vor drei Tagen. Ihr kennt diese Bibelstelle, und was mir auch in dieser Bibelstelle so, ja, so hervorgestochen ist, warum offenbart sich Jesus ihnen nicht, wie er es später Thomas gegenüber tut. Am Abend lesen wir offenbarte sich Thomas. Aber diesen zwei Jüngern, wir lesen es zuvor, ihre Augen wurden gehalten. Sie haben ihn nicht direkt erkannt. Er hätte ja sagen können, hier seht meine Nagelmale, da wo die Nägel in das Kreuz geschlagen wurden. Er hätte ihnen ja seine Wunden zeigen können. Aber Jesus, er geht mit ihnen und dann fängt er an, dem Cleopas sein Glauben, sanft zurechtzuweisen. Und er sagt zu ihm in Vers 25, was seid ihr doch für unverständige Leute. Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und Jesus begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Jesus fängt an, ihre Gedanken, die sie angefangen haben zu denken. Denn wir lesen, sie waren verzweifelt, sie waren mutlos, sie waren traurig. Alle diese Worte beschreiben den Zustand, in dem sie waren. Und sie haben ja darüber geredet und es hat ihnen nicht gut getan, immer weiter darüber nachzudenken, dass sie doch eigentlich gehofft hatten, dass er derjenige war, der Israel aus der Knechtschaft der Römer befreien wird, wie wir es gelesen haben. Und es hat sie immer mehr runtergezogen und Jesus, er kommt dann zu ihnen und er fängt an von Mose und den Propheten und er zeigt ihnen auf, dass Christus all dies erleiden musste. Er fängt an, ihre Gedanken mit dem Wort Gottes zu füllen. Und wir können dann auch später lesen, im Ende von diesem Kapitel, dass die Jünger, als sie dann Jesus beim Abendbrot erlebt hatten und ihn dann erkennen und Jesus vor ihren Augen verschwindet, dass sie dann gesagt haben, haben nicht unsere Herzen gebrannt, als er zu uns gesprochen hat. Sie haben erkannt, Jesus war, war es, der mit ihnen gesprochen hat. Er war es, der, wenn er die Gedanken aus dem Wort Gottes ihnen gezeigt hat, aus dem Wort Gottes ihnen gezeigt hat, wer Christus war, dass sie anfing, dass ihre Herzen anfing zu brennen, dass ein neuer Glaube anfing, in ihnen hervorzukommen. Mir ist diese Stelle so, Besonders geworden, ich hatte einen Freund, mit dem habe ich lange Zeit die jungen Erwachsenenarbeit gemacht, ein ein Mathematiker mit einer guten Ausbildung, arbeitet auch in einem Missionswerk. Und ich habe mit ihm lange Zeit diese Arbeit zusammen gemacht. Und irgendwann eines Abends saßen wir mit mit den jungen Erwachsenen zusammen und dann sprachen wir über diese Bibelstelle, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott, zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Lein und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Und als ich über die Stelle gesprochen habe, ich hatte etwas ganz anderes vorbereitet, dann sagte er, ja, da gibt es so ein Sternchen bei dem Wort Lein. Das scheint irgendwie wichtig zu sein, wenn da so ein Sternchen steht. Und dann las er dann unten nach, dass da stehen Berechnungen, Beurteilungen. Und dann gab er so etwas von sich selbst ganz viel Preis und dann erzählte er, weißt du, ich habe viele Jahre lang eine gute Arbeitsstelle, alles hat er gehabt, aber er sagt, ich kam nach Hause und ich fühlte mich so unwürdig, ich fühlte mich so dermaßen nicht geliebt und er sagte, und das waren dann diese, diese Vernünfteleien, dass, der sagt, das war wie ein Gedankengebäude, was anfing, diese Berechnungen der Gedanken, die dann anfingen, ihm zu sagen, wenn er zu Hause war, du bist nicht geliebt. Weißt du nicht, wie, was dieser Mann heute gesprochen hat, was er gesagt hat? Und wie kommt es denn an, wenn du da jetzt die Antwort darauf gegeben hast? Und das war Berechnungen. Das hat ihn gar nicht mehr in Ruhe gelassen. Das hat ihn immer mehr runtergezogen. Und das ging über Monate. Und er wurde wirklich über diese Sache depressiv. Und dann erzählte er mir, dass es eigentlich dann irgendwann eines Tages, wo er wirklich verzweifelt war und er dann nur einfach sagte, Herr, hilf mir. Er wusste nicht mehr ein, noch aus. Und er sagte in dem Moment, hörte er auf einmal so eine ganz leise, sanfte Stimme innerlich und sie sagte ihm einfach, ich liebe dich. Einfache drei Worte mit so einer Kraft, die ihn befähigt haben aufzustehen. Die Worte, er ist ähm, nicht verheiratet, vielleicht hat er es nicht so oft gehört. Ich habe sie oft von meiner Frau gehört. Und ihr diese Worte natürlich auch oft gesagt. Und auch wenn wir durch schwierige Situationen gingen und sie mir einfach manchmal nur diese einfachen drei Worte gesagt hat, ich liebe dich, da habe ich gemerkt, wie viel Kraft und wie viel, ja, wie viel Kraft und wie viel Trost manchmal in diesen Worten drin liegt, die einen befähigen, in seinem Leben einfach weiterzugehen, aufrecht in sein Haupt zu heben, weil man weiß, da ist jemand, der mich liebt. Und diese Liebe. Ich glaube, sie ist die stärkste Waffe, die diese Gedankengebäude einzureißen vermögen und sie wirklich diese Gedankengebäude schleift. Und Jesus erfüllt den Jüngern ihre Gedanken mit diesem Wort Gottes. Er erfüllt sie mit dem Wort Gottes. Und das ist genau das, wo ich sehe, das brauchte auch mein Freund. Er brauchte diese Worte zu hören. Ich liebe dich. Er brauchte einfach sich daran zu erinnern, was der Herr Jesus für ihn getan hat, als er hier auf der Erde war. Was für eine große Liebe. Wir haben heute von dieser Liebe gesungen und davon gesprochen, mit welcher Liebe er uns geliebt hat, jeden Einzelnen von uns und wir auch unterwegs sein dürfen und wissen dürfen, er steht hinter uns, er ist mit uns, er ist im Sturm mit uns und Petrus, der dann angefangen hat zu sinken, weil er seinen Blick nicht mehr auf Jesus gerichtet hat, weil er seinen Blick, seine Gedanken, sein Kopfkino da völlig was anderes im Sinn hatte, der dann anfing unterzugehen, weil ihn das runtergezogen hat, der aber dann wieder etwas Richtiges gemacht hat. Er hat geschrien, er hat geschrien, Herr, hilf mir. Und ich glaube, manchmal ist es nötig, vor Gott auch manchmal zu schreien. David hat geschrien. Jesus vor seiner, bevor im Garten Gethsemane, vor seiner Kreuzigung, er hat gekämpft, er hat geschrien, im Gebet geschrien. Ich mache das manchmal auch, gebe ich euch ehrlich zu, wenn man in schwierigen Situationen ist. Ich mache es im Auto, also da bin ich allein, da hört mich keiner, also nicht, wenn einer dabei sitzt, aber da schreie ich dem Herrn und sage ihm manchmal meine Not. Sag ihm in den Situationen, in denen ich stehe, wo ich keinen Ausweg mehr weiß. Wisst ihr, die verfolgte Gemeinde, sie schreit oft, sie schreit oft zum Herrn. Ich habe einen, einen Bruder, der, der mal über das Gebet gelehrt hat der, hat, der hat mal gesagt, weißt du, Gott hört manchmal meinen Schrei mehr, wie wenn ich ihm ein wunderbar formuliertes Gebet ausspreche oder vorspreche. Aber mein Schrei, der in meinem Herzen ist, dem begegnet er oft und ich merke, wie er dann mir sich ganz naht. Und Petrus schreit hier zum Herrn und der Herr natürlich, er ist in der Nähe und er lässt seine Kinder nie im Stich und er zieht ihn und er rettet ihn. Das ist ein Beispiel dafür, dass wir als Jünger, als Christen auch natürlich in Stürme kommen. Das Stürme kommen, das ist, kann wahrscheinlich der eine oder andere auch aus seinem Leben berichten. Aber eines dürfen wir auch immer wissen, dass er ganz nah dabei ist. Und ich könnte euch erzählen von Menschen, die die furchtbarste Folterungen in Eritrea, in Containern ausgehalten haben und die später berichtet haben. Helene Behane war so eine Frau, zweieinhalb Jahre war sie in so einem Container eingesperrt in Afrika, in brütender Hitze, zusammengefährcht mit vielen anderen Menschen. Menschen drehen dort durch und sie sagte da wo sie mich geschlagen wo sie mich gefoltert haben sie sagte da habe ich jesus noch nie näher wie vorher und nachher nie wieder in meinem leben erfahren er war ganz nah bei ihr und das höre ich immer wieder von diesen menschen die das erzählen die davon berichten wie der herr ganz nah bei ihnen ist egal in welchen situation sie in ihrem leben wo sie durchgehen müssen und ich denke, das bringt auch unsere Herzen, sollte das in Dankbarkeit bringen. Wenn wir wissen dürfen, er ist immer bei uns, was er nicht alles für uns getan hat, davon zu berichten, da könnte man stundenlang erzählen, wenn man sich die Evangelien durchliest, eine Begebenheit nach der anderen, wie Jesus den Menschen geliebt hat, wie er uns geliebt hat. Und dass die Menschen, die in so einer Situation waren, das sind Menschen, wie ich die Helene Behane erwähnt habe, die so dankbar für selbst für diese Zeit war, in der sie war, dankbar dafür zu sein, in den Folterungen zu sein, das überstieg völlig das, was ich überhaupt in meinem, was ich überhaupt mir erdenken konnte. Und ich glaube aber, die Menschen, die ihn dann erleben in dem Moment, so wie Hiob auch, Hiob, als er dann, als Gott ihm dann erschien, dann hatte er keine Fragen mehr. Dann hatte Gott Fragen, ich glaube 75 Fragen hat er ihm gestellt, wusste auch keine Antwort darauf. Aber Gott hat ihm immer wieder nur eins gezeigt, ich bin dabei, ich bin nah und ich versorge dich. Wie er ihm gesagt hat, Hiob schau dir die Raben an, die kleinen Kinder von den Raben, die Küken. Wer kümmert sich, dass sie jeden Tag versorgt werden? Hiob wusste nicht die Antwort darauf und Gott wollte ihm sagen, ich kümmere mich selbst um diese kleinen Küken. Und Jesus im Neuen Testament, er beschreibt es immer wieder, wie gerne Gott uns doch versorgt, die wir ihm doch viel wertvoller sind als die Sperlinge. Und doch ähm, fangen wir so oft an zu zweifeln und sehen nicht, mit welcher Liebe Gott an jeden von uns liebt, wie wertvoll jeder von uns in seinen Augen ist. Und diesen Blick, dass wir ihn auch wieder auf ihn richten, auf den, der uns so sehr liebt, das hat Petrus hier nötig gehabt und Petrus wurde gerettet, die Emmaus-Jünger, Sie haben Jesus wieder in den Mittelpunkt in ihrem Leben gerückt bekommen, denn sie hatten ja gedacht, dass Jesus zu diesem Mittel, zu dem Zweck gekommen ist, um sie aus der Knechtschaft der Römer zu befreien. Aber wir können Jesus nicht als ein Mittel, als ein Zweck verwenden oder benutzen, denn Jesus will immer der Mittelpunkt sein in unserem Leben Er muss der Mittelpunkt in unserem Leben sein. Und wir müssen unseren Blick auf ihn gerichtet halten. Und das ist das, was ich so aus der Bibel, so in letzter Zeit, wo Gott mich so durchträgt und durchführt, durch diese wenigen Verse. Ich hatte ein Lied, was mir da so in dem Sinn war, wo ich darüber nachgedacht habe. Und es gibt dieses dieses Wieder, wo wo ich einfach diese Gedanken auch ähm, hatte in diesem Lied Seliges Wissen, Jesus ist mein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr das? Ja, wollt ihr das mal zusammen singen? Ich habe ja letztes Mal, habt ihr auch so gut mitgesungen. Wir können ja mal eine Strophe singen. Ich glaube, A Cappella geht das auch. Ich singe lauter. Ähm, ein guter Sänger bin ich nicht, aber dieses Lied heißt Seliges Wissen, Jesus ist mein, füllt mir das Herz, mit himmlischem Schein, wiedergeboren, frei von der Sünd unseres Gottes herrliches Kind. Das muß ich singen, Jesus zu er. Er ist mein Rühmen, einzig nur er. Licht mir und Leben, mein Sonnenschein. Du bist mein Alles, du nur allein. Zu deinen Füßen, o oh Herrlichkeit, seh ich den Himmel offen und weit. Fluten der Liebe, Ströme der Gnade, rauschen herab vom himmlischen Pfad. Wachend und wartend blicke ich empor, bis meine Seele in ihm sich verlor, von seinem Wesen völlig erfüllt, werde ich verwandelt, ganz in seinem Bild. Und dann kommt wieder der Refrain, das muss ich singen, Jesus zu er. Er ist mein Rühmen, einzig nur er. Licht mir und Leben mein Sonnenschein, du bist mein Alles, du nur allein. Was für ein, was für ein Ausdruck, was für eine Botschaft dieses Lied hat, die das alles mit einschließt. Ich würde gerne ähm, jetzt auch dann ähm, weitergehen ähm, hier auf der Karte. Da seht ihr eine Liste von. Wie bitte? Singen. Wo wollt ihr das doch singen? Kennt ihr den Text so? Also ein Refrain kennt ihr dann, ja? Weil ich hatte so verschiedene Texte auch. Okay, vielleicht, äh, vielleicht ähm, Sandra, du du bist ja da, du saßt hinter mir. Wissen, Jesus ist mein, herrliches Herz mit himmlischem Schein, wiedergeboren, frei von der Sünd, unseres Gottes herrliches Kind. Das muss ich singen, Jesus zur er. Wer ist ein Heil? einzig, nur er? Licht mir und Leben, mein Sonnenschein. Du bist alles, du nur allein. Vielen Dank. Vielen Dank, das ist ein wunderbares Lied. Ja, so jetzt geht's. Ich werde, bevor wir gleich auch nochmal in die Berichte hineingehen und uns einige Sachen anschauen, wollte ich nochmal kurz äh, erwähnen, so wie Open Doors überhaupt gestartet ist oder wie der Dienst angefangen hat. Und so fing das mit dem, Jungen Bruder Anne von der Beil, einem Holländer, an und der fuhr in die Ostblockländer und was er dort festgestellt hat, war, dass viele Gemeinden, 1955 war seine erste Reise, die das Wort Gottes nicht hatten. Er fand Gemeinden vor, die einfach die Bibel nicht hatten. Und wenn man sich so. Ähm, einfach daran erinnert, wie viel Kraft und wie viel Trost das Wort Gottes einem geben kann, wenn man sich allein die Psalmen anschaut, wie David, egal in welchen Nöten er in seinem Leben war und er die Psalmen geschrieben hat, wie viel Trost und wie viel Kraft es heute Geschwistern in dieser Situation gibt, dann weiß man, wie wertvoll das Wort Gottes für diese Menschen ist. Und so sagte sich dieser junge Holländer, ich werde meinen Geschwistern, werde ich das, was sie am meisten wollen, die Bibeln, das werde ich Ihnen bringen. Ich werde sie dort Ihnen besorgen. Und das wissen in vielen Ländern heute immer noch, ist die Bibel ein verbotenes Buch. Ich war jetzt vor zwei Wochen in Zentralasien, dort waren wir in einem Land und dort ist die Bibel nicht erlaubt. Man darf die Bibel nicht dort ganz normal kaufen. Und ich habe dort mit einem gesprochen, der die Bibeln reinschmuggelt, der vor 30 Jahren selbst kriminell war und äh, vor über 30 Jahren Drogen reingeschmuggelt hat in das Land. Und jetzt ist er einer, der Bibeln reinschmuggelt. er hat natürlich Jesus kennengelernt. Jesus hat ihn verändert, aber Jesus gebraucht so ein paar Fähigkeiten von ihm, um das Wort Gottes da hineinzubringen. Und er sagte, und er hat versucht, das den Behörden zu erklären. Die Bibel, das ist doch ein gutes Buch, lest doch mal selber da drin. Und man hat das durchgelesen und man hat ihm die Antwort gegeben, dieses Buch verändert den Sinn der Menschen. Und deswegen ist es dort verboten worden. Aber er sagte, das ist doch gut, wenn der Sinn verändert wird. Wenn sie aufhören, ihren Frauen, dort in dem Fall, in dem Land war es so, dass sie die Frauen dort schlagen und viele Dinge da furchtbar Dinge machen. Und er sagt, das ist doch gut, wenn der Sinn verändert wird, wenn sie anfangen gütig zu werden, andere Menschen zu werden. Und er schmuggelt sie halt jetzt. Es ist sonst nicht erlaubt. Und dieser Dienst, genau so hat Bruder Andrew ihn angefangen. Er fing an, dieses Wort Gottes dort hineinzubringen. Seine Berufung, die er damals bekommen hat, sie war aus Offenbarung 3, Vers 2. "Werde äh, Werde wach und stärke, was noch übrig ist und schon zu sterben droht. Und das war so dieser Vers aus Offenbarung 3, Vers 2, wo er dann gemerkt hat, die Gemeinde. Auf der einen Seite haben sie das Wort Gottes nicht, aber es gibt noch ganz viele andere Bedrohungen für die Jünger Jesu in den Ländern. Es ist oft so, dass sie manchmal Lebensmittel brauchen. Wir haben heute schon gehört von von dem Thomas, wo er erzählt hat, von furchtbaren Dingen, die im Irak und Syrien passieren. Furchtbar, was dort passiert. Und wir haben dort Partner, die direkt in den Ländern arbeiten, denen wir Lebensmittel und das alles, dass sie das zu den Christen dort in diesen Dörfern bringen. Und so war es, dass neulich ein Pastor, der Lebensmittel gehabt hat, um sie zu einem Dorf zu bringen. Und er wollte dann in dieses Dorf einreisen und seine Frau sagte zu ihm, du hast jetzt diese Lebensmittel, die Leute warten darauf, fahr doch. Und er sagte zu seiner Frau, nein, ich kann irgendwie nicht heute, es ist kein guter Tag, ich fühle mich nicht so gut ich möchte, das nicht, möchte heute nicht fahren. Am nächsten Tag sagte seine Frau zu ihm, fahr doch heute. Es war in Syrien dort. Und er sagte, nein, irgendwie habe ich auch keinen Frieden, heute zu fahren. Ich kann nicht fahren. Und die Frau sagte, ja, die Leute, du weißt doch, sie sind manchmal abgeschnitten, sie bekommen, ja, ihr müsst lauter aufdrehen. Und er sagte dann, und er sagte dann, ja, heute kann ich auch nicht fahren. Und die Frau, sie drängte ihn dann und am nächsten Tag stand er auf und er sagte, heute habe ich wirklich ein gutes Gefühl, ich habe Frieden, ich sollte heute fahren. Und er nahm die Lebensmittel, er setzte sich in sein Fahrzeug und er fuhr dort in dieses Dorf. Und als er dort in diesem Dorf ankam, sagten die Leute ihm, gut, dass du heute gekommen bist. Und er sagte, ja warum? Und er sagte, vor die letzten drei Tage sagten sie, da war die IS, sie stand um unser Dorf drumherum aufgestellt. Und ein muslimischer Geschäftsmann, er kam zu dem Dorf und die IS fragte ihn, was willst du in dem Dorf? Und er sagte, er war Geschäftsmann, er sagte, ja ich habe Lebensmittel dabei und ich möchte sie so viel, so teuer wie nur möglich, will ich diese Lebensmittel verkaufen. Ich möchte so viel Geld wie nur möglich machen. Es gab dort in diesem Ort, der abgeschnitten war, gab es nicht die Möglichkeit, Lebensmittel mehr zu bekommen, weil die halt abgeschnitten waren. Und die IS sagte, aber du weißt doch, dass in diesem Dorf Christen leben. Und er sagte, ja, aber ich will ja Geld machen. Und die IS hat diesen muslimischen Geschäftsmann erschossen, einfach nur, weil er Lebensmittel verkaufen wollte an diesen Leuten. Und dieser Mann, er kam dann dorthin und er war wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt, wo er auch dorthin gekommen ist. Dort sind die Pastoren, die Mitarbeiter, sie sind darauf angewiesen, zu hören, wann Gott ihnen sagt, zu gehen, wohin zu gehen. Wäre er einen Tag vorher gekommen, wäre er jetzt wahrscheinlich ein toter Mann. Bruder Andrew, er hat die Not gesehen der Geschwister Geschwister in diesen Ländern und hat gesagt, diesen Dieser Not, der will ich begegnen. Ich will die Gemeinde Jesu, dass sie in den Ländern, in denen sie sind, ich will sie, dass sie stärker wird, dass sie erstarkt, dass sie das, was sie am dringendsten braucht, dass sie das bekommt. Und so haben wir diesen Weltverfolgungsindex. Das ist diese Liste von 50 Ländern, in denen Christen ähm, verfolgt werden oder am stärksten verfolgt werden. Auf Platz 1 seit bereits zwölf Jahren ist Nordkorea dann gefolgt von Somalia auf Platz drei Syrien, der Irak, fünf Afghanistan, sechs Saudi-Arabien, Malediven, Pakistan, Iran, Jemen Um mal die ersten zehn zu nennen. Und dort richten wir auch unser Augenmerk auf diese 50 Länder und sagen, was brauchen die Christen dort vor Ort und wie können wir sie in ihrer Arbeit dort unterstützen. Es zeigt aber auch, dass es nicht nur eine Karte ist, die ja, uns hoffnungslos machen soll. Guck mal, wie schlimm es auf der Welt ist. So viele Länder, hundert Millionen Christen, die heute verfolgt werden. Es ist aber auch eine Karte, die Hoffnung macht. Wenn man nach Mauretanien als Beispiel schaut, ich könnte euch noch viele andere Länder auch zeigen, dann sieht man, dass sie heute auf Platz 36 sind. Vor 25 Jahren war ein Missionar, den wir letztes Jahr getroffen haben, und er sagt, er ist seit 25 Jahren in Mauretanien. Vor 25 Jahren, sagt er, hat er das ganze Land durchreist und hat keinen einzigen Christen getroffen. Heute werden dort Christen verfolgt, weil es die Gemeinde Jesu, weil sie gewachsen ist und weil sie erstarkt ist. Auch wenn man sich den Irak anschaut, furchtbare Dinge, die dort heute passieren, Ein böser Krieg, ein furchtbar böser Krieg, der dort tobt, der dort wütet. Und diese Woche haben wir mit einem, ähm, von Open Doors, wir haben mit dem Chef, der für dieses Feld und für die Entwicklung zuständig ist, er er hat uns erzählt, dass er sagte, er hat aus dem Irak, bekommt er Anfragen, dass das Budget für die Bibeln aufgebraucht ist. Und sie fragen an nach neuen Bibeln und er hat unterschrieben, dass neue Bibeln hingeliefert werden, in den Irak hinein. Menschen wollen das Wort Gottes lesen. Und er sagte, ich muss wieder unterschreiben, das Budget ist wieder ausgeschöpft. Sie wollen mehr Bibeln haben, sie wollen mehr das Wort Gottes in ihrem Land haben und es lesen, um es zu verteilen, um es den Menschen zu geben, die einfach da drinnen lesen wollen, die einen Hunger nach dem Wort Gottes dort haben. Es gibt vieles da zu berichten, auch aus dem Irak. Es gibt Männer wie Andrew White, einem Mann, der in einer großen Gemeinde dort in Bagdad immer noch ist. Er ist Engländer und er bestätigt uns eigentlich diese ganzen Berichte, die wir hören, dass Kinder dort getötet werden, Erwachsene umgebracht werden, dass Menschen unvorstellbare Dinge dort diesen Menschen antun. Er hat in den letzten in den letzten Jahren, in denen er dort ist, Seit 2003 ist er dort, ähm, als Pastor arbeitet er, ist selber schwer körperlich krank, er hat MS, aber er sieht seinen Dienst, dass Gott ihn dort berufen hat, dass er dort bleibt und dort die Gemeinde Jesu stärkt und er weiß auch, wie gefährlich es ist, er ist selbst schon entführt worden, er hat einiges dort schon erlebt, aber eins erstaunt mich immer wieder an diesen Menschen, wenn man mit ihnen spricht, wenn man ihre Berichte hört, sie haben eine Ruhe in sich. Sie haben keine Furcht, sie haben keine Angst. Es gibt so viele Menschen, die zurück in den Irak gehen, wenn sie hier waren oder in Syrien waren. Pastor Edward, den wir vor kurzem bei uns hatten, bei uns in der Zentrale auch, der sagt, Gott hat ihn dort an diesen Ort berufen, dort zu bleiben. Er weiß um die Gefahren. Aber wenn man mit diesen Menschen redet, man merkt, etwas ist ihnen irgendwie fremd und das ist dieses Wort Angst. Und das hat mich auch immer wieder aufhören lassen, was haben diese Menschen? Sie haben nämlich eins, sie haben Jesus im Blick und sie wissen, dass sie in seiner Hand geborgen sind und nichts kann sie aus seiner Hand rauben. Und selbst der Tod, er ist nur etwas, etwas, das wir hier zeitlich erleben, aber wir dürfen unseren Weg, unseren Und den Plan Gottes, der wird sich in alle Ewigkeit weiter erfüllen und wir werden auf ewig bei ihm sein, der, der Frieden mit Gott hat, der in diesem Glauben lebt. Und Andrew White, er hat in den letzten Jahren über 1200 Mitglieder beerdigen müssen, die aufgrund des Glaubens getötet wurden. Nicht nur jetzt, in der jetzigen Zeit, auch schon zuvor. Und ähm, ja, er, er ist dort und bleibt dort und er sieht seinen Platz dort von Gott berufen. Ich gehe ein bisschen weiter. Das ist so, wie unser Dienst aussieht. Ich hatte das letzte Mal auch gezeigt, es ist eine Verbindung oder eine Brücke zu bauen zu diesen Geschwistern. Es ist wirklich zu hören, was ihnen auf dem Herzen liegt, was sie jetzt momentan beschäftigt, wenn sie im Sturm sind, natürlich, gibt es viele, die auch dort in Ängsten leben, und die, denen vieles fehlt, was ihnen da als Lebensgrundlage dient. Wenn man selbst dort vor Ort ist, dann sieht man, wie groß da die Not ist an Lebensmitteln, an allem Möglichen. Ich habe dieses Heft von Open Doors, da ist über diesen über jetzt über unsere Irakhilfe, wie wir dort arbeiten und so weiter, das ist da drin enthalten da könnt ihr könnt das mitnehmen ich habe die am Büchertisch liegen nehmt die mit und ihr könnt da auch weiter auch in Verbindung mit diesen äh, Geschwistern bleiben indem ihr auch weiter das Heft ähm, bestellt das ist kostenlos aber diese Brücke sie ist für uns das wichtigste für uns ist für diese Menschen zu beten für diese Menschen die oft in schwierigen Situationen sind wie jetzt ganz aktuell habe ich Asia Bibi wieder mit reingebracht am Freitag wurde das Todesurteil bestätigt von dem obersten Gericht in Punjab, in dem, in dem Bundesstaat, wo sie verhaftet wurde. Und diese Frau sich seit 2009 dort in dem Gefängnis im Todestrakt, sie wurde verurteilt, weil sie den Propheten gelästert haben sollte. Ihr Verbrechen war es, dass sie bei der Feldarbeit, sie war Feldarbeiterin und sie hat aus einem Brunnen einen Becher ...kalten Wasser geholt und hat diesen Becher getrunken, hat ihn wieder gefüllt und ihn an eine eine andere Frau weitergegeben. Es war eine muslimische Frau und eine andere muslimische Frau hat das gesehen und sie hat geschrien, unrein, unrein. Und man ist auf diese Asia-Bibel losgegangen und man hat sie dann beschuldigt, sie hat den Propheten gelästert. Man muss wissen, dort in Pakistan passiert das ungefähr einmal in der Woche, dass jemand so eine Anklage hört dass man den Propheten oder Allah gelästert hat und dort ist es im Gesetz, im Grundgesetz verankert, dass derjenige, der das tut, lebenslängliche Haftstrafe bekommt oder mit dem Tod bestraft wird. Und es ist dort wirklich so, dass es sehr oft missbraucht wird, dieses Gesetz. Und auch in ihrem Fall waren so viele Unstimmigkeiten dass sich dann hochrangige Politiker für sie eingesetzt haben, weil man gemerkt hat, da da stimmt so vieles nicht. Da treten Zeugen auf, die noch nicht mal bei dem Vorfall dabei gewesen waren. Und so war es der Gouverneur aus dem Bundesstaat, der Salmon Taser, der sich für diese Frau eingesetzt hat, der gesagt hat, ähm, hier auf dem Bild seht ihr hier oben ähm, links auf dem Bild, ähm, der gesagt hat, da, da muss irgendetwas geschehen. Es kann nicht sein, dass unser Gesetz da so oft ähm, falsch auch handelt. Er ist selber Muslim und er wurde kurz danach von seinem Leibwächter umgebracht. Dieser Leibwächter wurde wie ein Held gefeiert, weil Simon Tasea sich für diese Frau eingesetzt hat. Nachher war es der Kabinettsminister schabas Vielleicht habt ihr von ihm gehört, 2011 wurde er von durch einen Komplott auch hingerichtet. Man hat ihn mit 27 Kugeln tot aufgefunden. Beide setzten sich für diese Frau ein. Ich denke so, wie viel Hoffnungslosigkeit muss sich auch in ihr breit gemacht haben, während sie dort in der Gefängniszelle sitzt und weiß, da sind Menschen, die setzen sich für sie ein und die sterben, weil sie sich für Asia Bibi eingesetzt haben und jetzt am Freitag wurde dieses Urteil bestätigt. Es gibt noch eine Möglichkeit, der Rechtsanwalt, der Rechtsanwalt ist auch, wie unser Dienst funktioniert, dass wir diesen Menschen Rechtsbeistand stellen, der, in, der sehr verborgen lebt, dieser Rechtsanwalt. Er ist selbst wird bedroht und er lebt in einem Zimmer ohne Fenster, man weiß nicht wo, man kennt seinen Namen, sein Gesicht, Kennt man nicht, kenne ich auch nicht, habe ich noch nie gesehen. Und dass dieser Mann gesagt hat, es gibt noch eine Möglichkeit nach Islamabad in die Hauptstadt zu gehen und dort wirklich die allerhöchste Instanz nochmal anzurufen. Und ähm, dass es diese Möglichkeit noch gibt, das war mir heute nochmal wichtig, dass wir auch für Asia Bibi, für unsere Schwester ganz konkret nochmal beten. Sie hatte einen Ehemann, hat fünf Kinder. Unten seht ihr den Mann mit zwei Kindern. Drauf das sind kleine Kinder, sie hat ähm, drei Töchter, die alle ihre Mutter brauchen, dass wir ganz konkret heute nochmal für Asia Bibi beten und ähm, dass Gott wirklich eingreift, dass er dort ein Wunder tut. Ich denke so, in Apostelgeschichte 12 hat das bei Petrus auch gemacht. Und Gott ist ein Gott, der lebt, der nicht tot ist, der nicht gestorben ist, wie viele denken vor 2000 Jahren, sondern der heute noch lebt und heute noch Wunder tut und auch heute in das Leben von Asia Bibi auch eingreifen will. Wie gesagt, ich habe ähm, die Hefte, nimmt die mit in der Mitte von diesen Heften, da gibt es diesen Gebetskalender und ähm, ja, ich hatte letztes Mal glaube ich mit dem einem Bruder gesprochen, der auch erzählt hat von dem Josef Nadakani, für den haben wir auch gebetet, der war auch in Gefängniszelle, es war 2012, wo ich hier war und ähm, genau wo ich äh, hier war, da wurde der freigelassen, er wurde, ähm, also ihm wurde die Freiheit gegeben und in diesen Kalender stehen dann diese ganz konkreten Gebetsanliegen, wie zum Beispiel dann für diesen Monat wäre es der Irak, da gibt es ganz viele Tage Irak und Syrien, wo für diese Länder gebetet wird, das ist das Bestehen und die Zukunft der Kirche, in dem Land, dass sie dort überhaupt noch bleibt. Das ist auch so eines der Kernwerte, die Bruder Andrew immer wieder gesagt hat. Die Gemeinde Jesu, sie soll nicht komplett aus dem Land rausgenommen werden, denn sie sind Salz und Licht in dem Land. Und wenn man weiß, wie viel wie viel Wirkung Salz hat, wenn man es in die Suppe reintut, im Bruchteil von einer Sekunde verteilt es sich und es verändert den Geschmack, selbst drei, vier Salzkörner machen den Unterschied, wie wichtig ist es dass die Gemeinde Jesu dort weiterhin bleibt und sie bestehen bleibt und wir auch ganz konkrete Anliegen haben, um dort für diese Menschen zu beten. Deswegen auch könnt ihr da in Verbindung bleiben, indem ihr ähm, euch in die Gebetslisten einträgt oder hier dieses Heft bestellt. Auf der Rückseite gibt es so eine lila Karte, die kann man ausfüllen und dann auch am Büchertisch abgeben. Hier habe ich jetzt Gebetsanliegen aufgeschrieben, da wird uns gleich, der Thomas wird uns in die Gebetszeit hineinleiten und da sind diese Anliegen für den Pastor Andrew White zu beten, für irakische Christen in den Flüchtlingslagern, die oft voller Hoffnungslosigkeit sind, dass wir dafür neue Hoffnung, neue Kraft dort beten und dass die Brutalität dort im Irak zu einem Ende kommt. Für die Zukunft der Kirche, wie ich es eben da vorgelesen habe, im Irak und für asia Bibi, dass sie wirklich, ein Wunder erlebt, dort in ihrem Land. Bereits seit fünf Jahren dort im Todestrakt. Denkt an unsere Schwester und äh, betet und bleibt da in Verbindung. Ja, Vielen Dank ansonsten. äh, Wenn ihr noch mehr Fragen oder Informationen braucht, ich werde nachher am Büchertisch sein und äh, gebe jetzt an Thomas äh, ab.